0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: So, jetzt, geht das, jetzt kann das losgehen, nicht? Aber hallo. Hallo Carla. Hi hey, Olli. Ich sitze hier, das habe ich dir ja schon erzählt, in meinem frisch sanierten Büro, möchte ich schon fast sagen. Ja, du hast ausgemistet. Es ich habe nicht nur, ja, ich habe, nein, weiß ich weiß gar nicht, ich habe eher umgestellt. Also ich habe gar nicht ausgemistet, wie das sich normalerweise gehört, wenn man irgendwie umzieht ähm, mit seinem ganzen Plünder, sondern ich habe das eigentlich nur von A nach B gestellt. Ich hatte hier mal echt in, in diesem ganzen Jahr, wo ich hier diesen ganzen Kram mache, hat sich hier in diesem Büro echt äh, wirklich ein Scheiß angesammelt. Es fing ja an mit den, mit den Kartons für das Mikrofon und die Angel und diesen ganzen Kran, den wir für dieses Podcast aufnehmen, irgendwie gebrauchen, damit fing das Elend eigentlich an.
0: Du, ganz ehrlich, dann, ich kenne das, bei mir passiert das nur wöchentlich und das ist super anstrengend.
1: Ja, das ist natürlich das ist natürlich dumm. Ja. weil Aber, es ist, aber ich, ich hatte dann wirklich hier Kisten stehen, äh, die, die Kiste für, mit der Erde, Kiste mit äh, Technikkram und Kabeln, äh, eine Technik wo die ganzen äh, kaputten Luftbefeuchter oh, drin Oh nee, bin. echt?
0: Hast du die behalten? Äh,
1: ja, naja, die sind ja, die sind ja, äh, die konnte ich ja nicht mehr zurückgeben.
0: Naja, aber zum so Wertstoffhof.
1: Schon. Achso, nee, die habe ich da noch <lacht> liegen. Die habe ich da noch liegen, vielleicht so richtig kaputt sind sie vielleicht auch gar nicht. Ich muss mich da nur mal vielleicht noch mal rumkümmern. Ich habe einfach kein sie aufzustellen. Okay. Auf jeden Fall habe ich dann noch, was hatte ich denn noch? Ah ja, dann hatte ich hier so eine ganze so eine ganze Kiste mit diesem ganzen Zeug, was wir gekauft haben für unseren Test äh, Urlaubsbewässerung. Mhm. Wenn ihr mal nachhören mögt, liebe Substratis, euch haben wir noch gar nicht angesprochen, hallo Substratis. <lacht>
0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Also wenn ihr mal nachhören wollt, wie das so mit dem Urlaub aussieht und mit der Bewässerung, was wir uns hier für ein Elend angetan haben und äh, wo meine, meine Fähigkeiten bei der Urlaubsbewässerung auch enden, wo sie anfangen und wo sie ganz schnell wieder enden, dann könnt ihr mal diese Folgen dazu anhören, die wir da gemacht haben vor einiger Zeit im Sommer ähm, zur Urlaubsbewässerung. Ja, Also das Zeug hatte ich auch noch hier stehen. Und das habe ich dann irgendwann jetzt gesagt, jetzt, jetzt wird das mal alles vernünftig weggeräumt, damit das hier dem, im Büro nicht so, so ekelig aussieht, weil dauernd habe ich natürlich auch Erde hier liegen gehabt. Ne? Das, das kennt ja jeder eigentlich. Ne? Das kennt jeder, der irgendwie mit Pflanzen zu tun hat. Dauernd hat man irgendwie Perlite und Erde irgendwo rumfliegen. Das ist wirklich, hatte ich vorher nie dieses Problem. Das zog Gleichzeitig mit den Pflanzen zog das hier dieses Chaos ein. Ja, klar. <lacht> Egal, ob du das auf einer Pflanzmatte machst oder nicht. Die Pflanzmatte, die 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 ja die, die sorgt dafür, dass das, das Gröbste große irgend... Übel. Eher. ja. Hm. Aber es spronzt doch immer irgendwie alles rechts und links davon weg. Vor allen Dingen bei meinen meinen, meinen grob Fähigkeiten, die ich ja habe, da fliegt das ganze Zeug dann doch immer rechts links und so durch die Gegend. Also hatte ich das auch hier alles und ich habe es alles in ein Regal geräumt hier so im, im Südflügel des, äh, des Anwesens derer zu Jürgens und habe, <lacht> und habe da ein Regal aufgebaut, ein altes Holzregal, was wir da noch stehen haben, und habe das schön einsortiert. Habe das auch schon bei Instagram euch mal gezeigt und ich bekam gleich natürlich eine Nachricht irgendwie, ah, das wird ja nicht lange halten, dass das so schön aussieht. Und ich habe gesagt, ah, du kennst meine Ordnung nicht, habe ich dann zurückgeschrieben.
0: Oder er spricht und, aus Erfahrung von sich ja, selbst.
1: <lacht> ja, und genau. Und dann habe ich äh, in der Tat da kommen wir dann gleich noch mal zu. Mittlerweile das Regal ist voll, aber es steht schon, steht schon wieder was vor dem Regal.
0: Mm, dieses typische, ja. ja, ich könnte es ins Regal reinräumen, aber es ist schneller, wenn ich es da vorstelle. Nein.
1: Nicht? Das ist es okay. nicht. Ich habe, äh, ich habe dort Dinge stehen, die so groß sind, dass sie nicht ins Regal passen.
0: Das ist natürlich unpraktisch. Ja. Zweites Regal. Aber da
1: kommen wir gleich noch zu. Kommen okay. wir gleich okay. noch zu.
0: Okay, okay. Ja?
1: Zu diesem Elend. <lacht>
0: Herrlich. Also ich war Aber
1: du bist auch am Umräumen. Oder nicht? Ja,
0: ja. Soll ich es erzählen?
1: Du bist also du, du räumst ja immer irgendwie um.
0: Ach so, ja. Nee, genau. oder
1: du hast wieder aufgeräumt oder was ist Genau, los?
0: also ich ja, dann erzähle ich jetzt schon mal bevor also im Prinzip ähm, möchte ich mein Wohnzimmer umdekorieren. Und ähm, da habe ich so, so einen Philodendron Skindapsus, nein, oh Gott, Philodendron Skindapsus Alucasia, ja, ja, genau. Also ein Skindapsus ähm, Pictus Trebi habe ich da stehen, das ist einer mit größeren Blättern und Punkten drauf, an einem Moosstab. Dann habe ich eine Monstera Thai Constellation, eine sehr hässliche Begonie. Also sie ist, ich finde sie persönlich hässlich. Sie ist Was ist denn
1: für eine Begonie? Wie bitte? Welche mal hell höre ich bei Begonie. Was ist denn für Ich habe absolut
0: keine Ahnung. Ich fand sie irgendwie cool, so. als sie mal geblüht hat. Dann hat sie Ewigkeiten ganz viel geblüht. Und jetzt ist sie einfach nur grün und irgendwie so mm. … Okay. Ich weiß nicht, ich schicke mal ein Foto rein. Und ähm, ja. dann haben wir ja noch diesen großen Philodendron da stehen. Und irgendwie erfüllt das nicht so mein Herz. Vor allem ganz oben auf dem Schrank der Elefantenfuß. Den haben wir  zur Einweihung bekommen vor fünf Jahren oder so, Ach, das, das macht mich echt nicht glücklich mehr. Ich bin da total unzufrieden und jetzt überlege ich so nach und nach, was sind so Pflanzen, die für mich persönlich was hermachen, pflegeleicht sind, weil ich ja auch nicht so viel Zeit habe und ähm, die auch mal nicht so, also die halt wirklich mal vielleicht auch in Hydrokultur einfach stehen, weil also das kann man super vorgießen. Da kann ich dann sagen, so ja, okay, ich gieße dich jetzt und wir sehen uns in zwei Wochen wieder und das ist alles cool, ne? Genau. Das,
1: ich gieße dich, halt die Klappe. Ja.
0: <lacht> so shut up and dance, so shut up und uh, water.
1: <lacht> genau.
0: Oder thrive, wie man uh, Englisch sagt. Uh, gedeihung. Und um, naja, auf jeden Fall uh, ist das so ein bisschen. Dann will ich mein Pflanzenzimmer hier auch sehr dezimieren, das heißt ähm, Platz schaffen, ähm, dass es mehr Büro wird und weniger ähm, Pflanzenaufzucht, weniger Pflanzen wieder äh, beleben, wenn sie irgendwie im Laden einen Schaden gekriegt haben, weil sie ganz hinten in der Ecke standen und nicht richtig auf dem Tablett und kaum Wasser bekommen haben. Das passiert nämlich sehr oft, wenn Pflanzen, also es passiert sehr oft, wenn Pflanzen nicht richtig draufstehen, dass sie dann zu wenig Wasser bekommen und leider dann diese Leier, trockene Wurzeln, Wurzeln sterben, wird gegossen, Wurzelfäule. Und das ist natürlich ja. ärgerlich, da versuche ich dann halt immer so ein bisschen aufzupäppeln, das klappt in den meisten Fällen, aber dann halt auch wieder und wieder nicht. Da wird es dann ähm, vermehrt dieses: Ich habe Pflanzen vor der Tür stehen, kommt und holt sie euch. Wer zuerst da ist, kriegt sie. Äh, geben. Ja, das habe ich
1: heute schon wieder gesehen bei dir. Heute? Also nicht ganz vor der, nicht vor der, nee, stimmt gar nicht vor der Tür. Aber du hattest wieder so ein paar Sad Plans an, abzugeben. Ja,
0: genau. Das habe ich auch wieder rausgenommen, weil es so viele Anfragen gab, dass ich gar keine Pflanzen mehr hatte. Und deswegen habe ich gesagt, so, okay, jetzt rechts, Tschüss.
1: Und was machst du dann, wenn du, du musst dir ja da doch irgendwo deine Ableger ziehen und so und deine, so viel Platz kannst du doch gar nicht da, sonst kannst du gar nicht so viel Platz machen. Oder? Genau,
0: es geht eher so, also Ableger ist gar kein Problem, das ist ja immer klein und örtlich begrenzt, aber wenn es dann um große Pflanzen geht, wie jetzt Philodendron plumani oder so, das sind ja Blätter in anderen Dimensionen ja. als eine Syngonium oder so, das wird, ja. wird, hier jetzt erstmal nicht mehr stattfinden, das ist zu viel Aufwand, das, ähm Passt leider gerade nicht so und ich brauche okay. mehr Platz für Ordner. Weil so ein Laden, ja. der bringt Papierkram mit sich und das ist sehr nervig und lästig, aber es ist leider so. Ja. Nee, genau. Und äh, da bin ich gerade so ein bisschen am Umstrukturieren und Umplanen. Und ähm, was mir jetzt vor zwei, drei Tagen aufgefallen ist, mein Pflanzenlicht geht gar nicht mehr an. Rate mal, warum.
1: Weil du es nicht mehr in der Steckdose hast.
0: Habe ich auch gedacht, alles eingeschaltet, eigentlich ähm, war auch alles super eingestellt, kein Stecker war draußen. Wir hatten vor einer Woche oder so in der gesamten Südstadt von Straße X zu Straße A, oder wie auch immer man das sagt, <lacht> Stromausfall nachts um zwei oder zwischen eins und zwei und dabei haben sich dann die ganzen äh, Zeitschaltuhren resettet und es ist nichts angegangen. Oh nein. Aber nachts um zwei ist alles bei uns in der Wohnung angegangen, weil wir ein Smart-Home-System haben. Also hatten wir 100% Licht in allen Räumen der ganzen Wohnung, inklusive Schlafzimmer. Rat mal, wer Kerzen gerade im Bett saß. Robert und ich.
1: Alter, das ist, ja wohl, das ist ja wohl so… so
0: Richtig ätzend.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du denkst, wie geht jetzt das Licht überall an? und
0: dann haben wir ja äh, unsere gute Hausdame Alexa, die dann unser Licht auch steuert. Wir sagen dann immer so, Alexa, Licht 50 Prozent, dann haben wir richtig schön gemütliches Licht und alles ist toll, ne? Und naja, ja. dann ähm, haben wir halt Alexa, Licht ausgesagt, weil wir natürlich faul sind und nicht aufstehen wollen, weil das muss ja auch nicht, wenn das sprachgesteuert ist. Dann hat aber Alexa keinen Connection zum Internet gehabt, weil die Steckdose auch ausgefallen war. Die geht nur an, wenn du sie wieder anmachst an einem Knopf. Und dann haben alle Alexas etwas zeitversetzt, gleichzeitig gesagt, keine Ahnung, irgendwie was mit dem Internet und so weiter. Das ging aber 30 Sekunden lang. Es war so gruselig. Oh.
1: Ja, das ist der Nachteil, wenn man so verkabelt Voll. ist. Ne? Also Digitalisierung ist nicht immer ein Segen. Nee, <lacht> ich habe ich hab lustigerweise im Radio jetzt die, die Geschichte gehört, dass ähm, eine Familie, also der, der kleine der kleine Sohn äh, hat äh, Fußball geguckt und die haben halt, ähm, ähm, also Apple-Gedöns auch und so. Mhm. Und ähm, dann hat der Sohn immer, Hey Shiri, gerufen.
0: Ah, Hey Shiri. Und... Hm? Na, logisch. Klar.
1: <lacht> da passierte es. Hey Siri, hey Siri. Ja, also das auch, die, die Digitalisierung ist nicht nur mhm. kein Segen, sie ist auch nicht intelligent.
0: Ja, das, das war echt, das war richtig ätzend und gruselig zugleich, weil du bist nachts, du schläfst ja. und Boah, erwartest also gar Albtraum. nichts. Vor allem das Gruselige war halt, als der Strom wieder anging, ich war komischerweise auch gerade wach, vielleicht in so einem Dämmerschlaf oder so, da ratterte unter meinem Bett diese... Zeitschaltuhr für die Lichterkette unterm Bett. Die machte so ganz komische Kratz oder oh, Knatter. Das eine Lichterkette unterm Bett? Weil ist total schön aussieht, wenn das Bett von unten so indirekt beleuchtet ist. Ja.
1: Ich kenne das nur so von, so von so Leuten, die ihre Autos tunen.
0: Ja, wir tun unser Bett.
1: Haben wir es auch tiefer gelegt?
0: Nee. Also es, nee ich, ich, war, es ist jetzt nicht hoch. Nicht so wie ein Boxspringbett. <lacht> Aber wir schweifen ja. vom Thema ab. Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall sind die Lampen halt ausgefallen. Und äh, das habe ich leider erst zwei, drei Tage zu spät gemerkt. Und man merkt richtig, wie die Pflanzen das doof finden. Es ist auch echt dunkel dann im Zimmer, weil ich ja nur Nordseite hier habe. Ja, naja.
1: Aber es sind ja nur zwei, drei Tage.
0: Absolut. Ja,
1: also es wär, das, das überleben Sie.
0: Ich hoffe. Na <lacht> ja, klar. Ich
1: bin, bin da fest von überzeugt. Ich Hast du, ich habe ich hab in den letzten Tagen ähm, im Frühdienst mhm. ähm, gesessen und äh, dann gucke ich immer mit einem Auge immer auf den großen Fernseher, den ich mache ich mir immer so an und gucke da immer ähm, Morgenmagazin, also Fernsehmorgenmagazin. Und die haben dann auch immer so, ja, ich sag mal so Internetbeiträge, so Lustiges und Verrücktes aus dem aus dem Internet oder so. So Netzreporter nennen sie das, glaube ich, oder ich weiß nicht, irgendwie sowas in der Art. Also keine Katzenvideos, naja,
0: auf, über die, die man sich lustig macht.
1: Ja, Katzenvideos habe ich da jetzt nicht gesehen, aber andere Sachen. Also Was ich da halt gesehen habe, ist diese Geschichte mit dem, mit dem, jetzt weiß ich schon wieder genau, dass du mich gleich verbessern wirst, mit dem Tannenzapfen.
0: <lacht> okay, also in dem Video, was Olli gesehen hat, gab es keinen Tannenzapfen, sondern ein Kiefernzapfen, aber naja.
1: <lacht> genau. Also den Tannenkiefernzapfen. Mhm. Ähm, den habe ich da gesehen. Da hat so ein Japaner aus Japan, also ein Deutscher, nee, ist ein Deutscher, aber der sieht japanisch aus. Das habe ich nur so gesehen. Der, der hat irgendwas aus, von Japan erzählt. Er hat so einen Kanal, so einen Instagram-Kanal und einen TikTok-Kanal, wo er irgendwie rund um Japan irgendwie Wissenswertes und Verrücktes erzählt. Und der hat irgendwie erzählt, dass man so einen Kiefernzapfen, wobei ich nicht so richtig sicher bin, ob das nicht, völlig egal ist, ob das, was das für ein Zapfen ist, den man da reinsteckt. Also, dass man den da auf jeden Fall in die Erde reinsteckt, so zwei Zentimeter so ein bisschen eingräbt und dann kann man die Erde gießen und wenn der Zapfen zu ist, dann ist genug Erde, äh, genug Wasser drin und wenn er auf ist, also wenn er trocken wird, dann muss man wieder gießen. Hast du das schon mal ausprobiert?
0: Nee. Aber ich kenne das, dass wenn ein Zapfen Feuchtigkeit hat, dass er zu ist und wenn er dann trocknet, dass er dann aufgeht und die Samen freilässt. Ja. Das kenne ich.
1: Ja. Aber, Aber … du hast es noch nicht als Gießhilfe probiert.
0: Nein. Überhaupt ja. nicht. Was man … Ich habe leider ja. keine,
1: kein da, hier in der e hab ich, Wir hatten vor einiger vor, vor ein paar Jahren hatten wir hier noch eine Kiefer stehen, da hätte ich mir jetzt schnell so ein Zapfen mal organisieren können. Jetzt muss ich dann nochmal in den Wald laufen und mir so ein Zapfen holen. Da will ich aber noch echt mal ausprobieren, ob das funktioniert oder ob das wieder so ein, so ein Internet-Ding ist, so ein was internet nicht funktioniert.
0: internet
1: <lacht> Ja, so ein Lifehack-Gedöns, weil es gibt so gibt's viele so Internet-Sachen, die funktionieren nur im Internet. Oh, es
0: gibt diese Five-Minutes-Hacks ähm, bei ja. YouTube, die sind immer ganz, ganz furchtbar. Wenn du dann da so einen Flip Flop hast… Oder nee, eine Ballerina und dein kleiner C nicht in die Ballerina passt, dann nimm dir einfach ein Edding in der Farbe und mal deinen kleinen C so über und dann hängt der da so draußen. So ein Hack. Also, das ist halt oh. kein Hack, weißt du? Nee, das Bullshit. ist halt kein Hack.
1: Nein, also, so die, also diese Bastelgeschichten und solche Sachen, die immer so ganz einfach aussehen, wo du aber irgendwie einen ganzen Tag hin damit beschäftigt hast, oh. funktioniert dann doch nicht. Oh,
0: das Gott. Ist doch ja. Das ist doch die
1: Realität mhm. von diesen Lifehacks. <lacht> meistens zumindest. Ne?
0: Furchtbar traurig, naja, also ja.
1: Deswegen, deswegen traue ich diesem, diesem Zapfengedöns noch nicht so richtig, aber ich will das also unbedingt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Du
0: kannst ja auch, was du vorhin ja angemerkt hattest, du kannst ja beides ausprobieren: mit einem Tannenzapfen und einem Kiefernzapfen. Ja. Kann ja sein, dass es beides genau. funktioniert. Pf ja. Funktioniert. Oder gar nichts. Ja. Genau. Ähm, ja, ich war letztens im äh, Großhandel und. Nee, ich muss anders. Schon anfangen. wieder? Ja, immer wieder. Immer wieder, Hier. sind meine besten Freunde da. Also nein, mit dem <lacht> einen Kollegen, da verstehe ich mich sogar richtig gut. Ähm, also ich und Olli, wir waren ja bei der Olli, und ich, so. Wir waren bei der Internationalen Pflanzenmesse richtig. in Essen. Und da haben wir ja, eine richtig. ganz besondere Pflanze ähm, gesehen, die dann auch Preisträger mhm. war und das ist die mhm. Philodendron Pink Bikini
1: genau Zimmerpflanze des des Jahres irgendwie so war die da so
0: ja ne? ja so, und dann Olli und ich dann durch die Gegend gelaufen. Wir haben sogar den Stand extra gesucht von den Leuten, die diese Yo. Pflanze vertreiben. Und das hat wahrscheinlich so eine halbe Stunde gedauert, bis wir den gefunden haben. War gar nicht so
1: einfach. Nee. Genau, deswegen ja. haben wir auch weniger geschafft, als wir eigentlich schaffen wollten auf dieser Messe, weil man verbaselt unheimlich viel Zeit, um durch diese Hallen zu laufen und sowas zu finden. Ja,
0: absolut. Deswegen war es auch besser, einfach sich so treiben zu lassen, Genau. Da hat man noch schöne Sachen gesehen. Aber zum Pink-Bikini zurück. Die Dame sagte ja, oh nee, also auf dem Markt ist sie noch nicht und wir wissen auch noch nicht wann und wie viel der dann kosten wird, können wir alles noch nicht sagen. Und wir dann so, hm, oh, schade. Dann war ich letztens ähm, im Internet unterwegs und habe die Pflanze nochmal gegoogelt. Dann habe ich sie für zwischen 24 Euro und 40 Euro bei Ebay gefunden. Es sah aber nach einem Fake aus, deswegen habe ich es jetzt nicht da gekauft. Und dann mhm. war ich im Großhandel in Hannover. Und ja. da steht ein Philodendron-Pink-Bikini. Und ich ah. habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Diese Pflanze ist ein Philodendron, sie hat aber nicht diese typischen Streifen wie dieser Philodendron Pink Bikini oder Philodendron Birkin, die hat rosane Sprenkel auf dem Blatt, ist ein bisschen anders, heißt aber genauso und ich habe da nochmal nachgefragt, nee, das soll wohl die richtige sein. Das ist doch merkwürdig, oder?
1: Ja, ich meine, ist ja die Frage, ob die sich da jetzt auch so auskennen. Aber ich hab, wir, haben ja, wir haben ja schon nach, de, nach der Sendung ähm, Hinweise bekommen von euch da draußen, von den Substratis, dass es die Bikini schon geben würde. Also es gab Leute, die gesagt haben, die kenne ich schon, die habe ich schon. Und das war etwas irritierend, muss ich sagen. Und ich hatte der Firma, die uns da diese, diese Pflanze da gezeigt hat oder die, die, die da ausgestellt haben, die habe ich angeschrieben, ich habe da aber keine Nachricht bekommen. Ist eine holländische Firma gewesen ähm, und ja, deswegen kann ich da gar keine Auflösung liefern, was jetzt nun mit dieser Pflanze los ist. Also die ist wirklich es rätselhaft.
0: Das Mysterium um Pink Bikini. Ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, warum, ganz im Ernst, warum heißen die Pink-Bikini? Äh,
0: warum heißt die, nein, Forellenbegonie, das ist klar, warum die Forellenbegonie heißt, weil sie ja, rot und Punkte und Die naja. hat nun
1: wirklich überhaupt nichts mit einem Bikini zu tun, die Pflanze. Nee. Also ich weiß nicht, also Vielleicht die Vielleicht
0: wegen der Streifen vom Träger von einem Bikini-Oberteil? Hm. Könnte ja weitergeguckt ja. sein. Ja. Naja.
1: Vielleicht wird, ja.
0: oh, das das ja. hat mich so ein bisschen gewundert. Ja, ja. ja
1: das, werden wir, das, werden wir, das werden wir wahrscheinlich gar nicht aufgeben. Wenn ihr, ihr jetzt das ihr hört, was wir hier verzapfen, <lacht> äh, Verzapfen. Ver 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 ich, Ver ich wollte sagen. <lacht> ja, zwei doofe Gedanke. Also, wenn ihr das jetzt hört, dann könnt ihr uns ja mal schreiben, was, was, ihr, was euch einfällt zur Bikini. Vielleicht gibt es da ja irgendwie was, was ihr darüber wisst, was wir noch nicht wissen. Und vielleicht könnt ihr uns alle ein bisschen aufklären, ich glaube, ich, es könnte wirklich sein, entweder gibt es diese Pflanze noch nicht und dann wird sie uns irgendwie untergejubelt als Bikini und sie ist es nicht. Oder das Ganze ist alles großer Bullshit und wir werden hier veräppelt. Also... So oder so werden wir möglicherweise veräppelt. Aber was ich mir halt nicht vorstellen kann, ist, dass auf so einer großen Pflanzenmesse da jemand hergeht und eine Pflanze vorstellt als Neuheit, die es dann hinterher die es dann schon gibt und sich dann dafür abfeiern lässt. Und da sind ja ganz viele Profis, die sich ja auch auskennen und diese Pflanze dann begutachten. Und dann wird dann ja auch entschieden, welche Pflanze wird es. Und. Äh, da war ja auch die, ich glaube, das war die Freydeck Variegata, ne? Mhm. Die ist, war da, glaube ich, Achso, auch nee, mit dem Rennen.
0: Ach nee, das war die Alocasia Zebrina. Ach, war das, Ak Ach,
1: ja, war Alocasia Zebrina, stimmt, ja. Variegata. Ja. So, ja, also, die, die hat es ja da nicht geschafft, aber die, die war ja da auch mit dem Rennen mhm. und also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass da einfach eine Pflanze gezeigt wird, die es schon irgendwie seit ein paar Monaten gibt.
0: Naja, die ähm, Alocasia zebrina variegata, die gibt es ja auch schon seit ein paar Monaten. Ja, ne?
1: ja das meine ich, mein ich so nicht. Ach Aber so. dass sie quasi eine Pflanze dort ausstellen und die als Neuheit verkaufen, die sagen, dass es die noch gar nicht gibt, und dass die dann da gewinnt und, also dass die das nicht alles da überprüfen, mhm. was es mit dieser Pflanze auf sich hat und so, ob es die jetzt nun zu kaufen gibt oder nicht. Und, ähm, oder ob die da jetzt einfach nur hingestellt wird und dann kommt da fünf Tünnesköppe da vorbei, gucken sich die an und sagen, yo, sieht gut aus, nehmen wir hier. Ich weiß es nicht. Also,
0: wie gesagt, das Mysterium der Pink-Bikini. Ja. Das <lacht> also ist ich, wirklich ein Mysterium. Ich weiß es auch nicht. Ich bin so ein bisschen... Also ich war ja sowieso nicht so ganz von der Pflanze gecatcht. Also nee. es ist nicht so mein Ding. Ähm, die mit der weißen Maserung auf den Blättern finde ich halt einfach bildschön. Das rosa finde ich, ja. ja. <lacht> ähm, Aber es
1: gibt die doch auch in pink, oder nicht? Sowieso? Oder die, gibt sie auch pink? pink? Nee.
0: Was möchtest du sagen? Nee,
1: gibt es keinen philodendron
0: es ähm, gibt Philodendron Pink Princess.
1: Ja, stimmt. Und, aber es gibt keinen kein Birkin in, in, in Pink.
0: Das war ja dann die besagte Pflanze. Die ja,
1: das wäre die dann. Aber die dann aber genau. halt nicht Pink Birkin heißt, sondern Pink Bikini. Richtig. Das ist ja so.
0: Richtig, ja.
1: Also, sich dann auch noch mal so was anderes da einfallen lassen. <lacht> Da kommen, wir doch, da kommen wir doch völlig durcheinander, da kann man doch überhaupt nichts mehr zuordnen. Ja. Warum nennen sie die dann nicht Pink, Pink äh, Birkin? Das ist, da können wir doch mit arbeiten.
0: Das wäre einfach gewesen, aber naja. Naja,
1: ja. Na ja, gut, egal. Egal, egal. Aber ich, ich, hab, ich erzähl, jetzt erzähle erzähl ich dir nochmal was hier, was ich mir, ich, hab, ich habe, und dann kommen wir wieder zurück zu meinem Regal. Mhm. Da schließt sich jetzt der Kreis mit dem Regal. Ne? Warum habe ich da so viel vorstehen?
0: Ja, warum Weil hast du da so viel vorstehen?
1: Ich, äh, meine Erde ging zu Neige, ähm, die ich mir auch selbst angemischt habe. Nee, wobei in dem Fall stimmt's gar nicht. Die Erde habe ich mir geholt von, als ich mal bei Jungle Leaves war. Die haben auch so selbst äh, gemischte Erde abgepackt in so ähm, Plastik eingeschweißten Säckchen, sage ich mal in Anführungsstrichen, glaube ich, fünf oder sieben Liter oder sowas. Und da habe ich mir mal so einen Sack mitgenommen und das fand ich ganz in Ordnung. Und jetzt habe ich gedacht, ah, jetzt geht es aber so langsam dem Ende entgegen und ich musste jetzt so ein bisschen was eintopfen. Und umtopfen und musste mir Erde anmischen. So, was heißt musste?
0: Wolltest. Also wollte ich, ne? also ja.
1: hier so quasi als, als äh, Poser, ne? Pflanzenerdenposer, <lacht> äh, habe ich gedacht, okay, dann mischte sie jetzt auch wieder mal was an. So, dann habe ich mir so ein bisschen umgetan im Internet und bin da so auf unterschiedliche Seiten gekommen, beziehungsweise auch nochmal unterschiedliche YouTube-Channels und so und habe mich da nochmal schlau gemacht, welche Bestandteile ich denn da so jetzt nehme und habe dann mal ein Rezept ähm, ausprobiert von jemandem, der das ganz schlüssig vorgetragen hat, was da so alles reingehört und habe mir diese Komponenten gekauft. So,
0: was, was sind denn die Komponenten? Gekauft.
1: Ja, da bist du jetzt neugierig. Na klar,
0: ne? immer. Ja, ja,
1: ja. Also, pass auf. Ich fange mal, mal hinten an, weil das hatte ich noch da. Ich hatte noch Wurmhumus da.
0: Mm, lecker.
1: Und ja, <lacht> den hatte ich noch, den hatte ich noch, den konnte ich benutzen. Und ich habe mir dann gekauft Kokoserde. Mm -hmm. Dann habe ich, schreibst du jetzt mit? Nein. Achso, es sieht <lacht> ja, so aus, doch, weil du gerade... mit,
0: natürlich schreibe ich mit.
1: <lacht> du schreibst jetzt meine Komponenten auf? Ja,
0: hört sich doch interessant also, okay. an. -Humus. Ja, okay.
1: Also, Wurmhumus, Kokoserde. Ja. Dann habe ich mir Bims gekauft. Dann habe ich mir Perlite gekauft. Da habe ich ja festgestellt, den Sack, den ich da gekauft habe, ich habe das Gefühl, dass die Perlite, die ich da gekauft habe, viel feiner ist als die, die du im Laden hast.
0: Das kann ganz kann gut sein. Es gibt unterschiedliche Perlite. Es gibt auch Perlite, die äh, schwerer ist. Gibt es auch. Ah,
1: okay. Also da habe ich mir so ein Säckchen Perlite geholt. Dann habe ich mir äh, Kokoschips geholt.
0: Was ist denn das? Ist das ja. so faserig?
1: Ja, das ist so, das ist so, das ist die, das ist die, die Hülle von der, von der Kokosnuss. Also, also so braun, so braun und dann in so kleine, so Zentimeter mal Zentimeter ungefähr oder anderthalb Zentimeter mal anderthalb Zentimeter große Stückchen geschnitten, sage ich mal. Ne? Ich
0: weiß ja so. nicht, ob ihr alle wisst, wie so eine Kokosnuss normalerweise aussieht. Wenn wir sie hier im Supermarkt kriegen, dann ist sie ja braun und recht klein. Ähm, wenn man die aber von Bäumen direkt holt, dann sind die total groß, dick und grün und ähm, die haben Da ist ja
1: die Kokosnuss dann noch drin.
0: Richtig, genau. Die haben eine sehr dicke Schale, die wird dann abgemacht und daraus werden dann wahrscheinlich diese Kokoschips gemacht. Ja. Bis man dann zu der, zum inneren Kern kommt, wo dann das Kokosfleisch und die Kokosmilch drin ist.
1: Genau. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich das gekauft. Und da, also das ist, irgendwie ist das, eigentlich ist das Kokosstreu, stand da drauf. Auf also Chips, da war so ein Kaninchen oder, oder so. Ja, ja, da Aha. war so ein Kaninchen oder irgendwie so ein, <lacht> so, ein, so ein Nagetier war da so drauf. Also man okay. kann das offensichtlich auch gut irgendwie in seinen Hamsterkäfig schmeißen oder so in seinen, seinen Hasenkäfig oder so. Wahrscheinlich zum Ahnung. Nestbau. Ja, aber das Problem, was ich da jetzt schon hatte, war, da kamen zwei Säcke. Ähm ich habe die niedrigste äh, 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 Einheit gekauft und habe, also was ich da im Internet kaufen konnte, ich bin dann ja auch, ich weiß ja nicht, was sowas wiegt, ne? Deswegen 25 Liter waren das, mhm. so. Und da kamen so zwei so Säcke an. Die sind so, ich sag mal, 50 Zentimeter lang, hoch. Und jetzt habe ich halt diese zwei Säcke da stehen, ne? Deswegen, also die konnten einfach auch nicht ins Regal. Also ich, den Wurmhumus hatte ich sowieso draußen stehen. Die Kokoserde, da habe ich jetzt so einen Eimer und da ist die Kokoserde drin. Äh, die muss man dann ja eben mit Wasser so ein bisschen aufquellen lassen. Da brauchst du ja auch ein bisschen was. Dann habe ich da den Sack Perlite, äh, ja, Perlite dann den Sack Bims, die Kokoschips und Pinienrinde habe ich mir gekauft. Den Sack habe ich auch draußen stehen. Aber ich habe schon mal genug Zeug, was ich da stehen habe. Das Ganze habe ich jetzt angemischt. Aber natürlich nur so einen geringen Teil, weil in so einer Kiste und den Rest habe ich da jetzt da stehen. Das steht jetzt alles vor diesem Regal. Also es hat einfach nicht gereicht. Es ist einfach, ich könnte es jetzt alles natürlich nach draußen stellen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann. Aber noch steht es da. Also hast du so. jetzt ich mir fünf
0: Säcke und einen Eimer vor deinem Regal stehen? Ja.
1: ja. Ich habe noch mehr. Carla, ich habe noch mehr da stehen. Oh nee. weil Ja, weil... Ich habe gesagt, okay, wenn ich jetzt mal Erde an, äh, hier habe, ich, ich habe mir vor einiger Zeit auch mal gesagt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ich mineralisches Substrat ausprobieren wollte. Das habe ich auch schon gemacht. habe mir da so ganz feines mineralisches Substrat gekauft und habe jetzt noch mal mir ein bisschen gröberes äh, äh, mhm. Substrat gekauft, weil ich gesehen habe, dass einige so gröbere Sachen nehmen. Also habe ich mir noch mal so ähm, größeren Bims gekauft und ähm, Zeolit habe ich mir gekauft. Und äh, ja, wenn man das ja auch immer sauber machen muss, habe ich mir so ein Sieb gekauft, wo <lacht> ich dann schon draußen, weil das Bims für diese Erde musste ich ja auch schon einmal waschen. Ne? Also,
0: also wenn ich ihr mich jetzt hier sitzen seht, ich habe die Augen geschlossen und ich <lacht> schüttel den Kopf. <lacht> Ich habe was also wirklich, ist denn mit dir habe, passiert, Olli?
1: Ich habe, ich habe so ein <lacht> rundes Sieb gekauft mit so fünf Einlagen, wo man so unterschiedliche, äh, Größen, was man damit sieben will ja. und waschen will, ja. was man da, da reinlegen kann. So, dann habe ich da draußen im, im, im Hof gestanden und habe dann da immer von der, von der Regentonne ein bisschen Wasser abgezapft. Wasser habe ich ja genug. Da habe ich immer dann über diese, dieses Sieb auf so einen Eimer gestellt. Mhm. Dann habe ich diesen Bims da reingekippt oben, dann habe ich da, ach äh, äh, ah, nee, stimmt, ich habe erst den Bims in so einen Eimer rein, dann habe ich Wasser reingemacht, dann habe ich das Ganze über das Sieb gekippt in einen anderen Eimer und dann irgendwie das achtmal gemacht, bis das so halbwegs irgendwie äh, sauber war. Das war. Da kam ein Grutter aus diesem Zeug raus und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht mir, aber das andere Zeug, das werde ich jetzt aber nicht auch noch irgendwie hier im Winter ähm, waschen, da waschen, weil das ist ja schweinekalt, da frieren einem ja sämtliche Sachen. Aber ich, weißt du, und ich bin dann ja auch immer so, das ist, ist ja wie ist wieder so typisch für mich. Ich bin dann immer so, ja jetzt mache ich das, dann gehe ich raus und habe noch meine Schlappen an. Ne? Also, <lacht> <lacht> ne? Und am besten so, noch keine dann, Socken. Ja, doch, Socken habe ja, ich dann schon angehabt, schön. aber hab dann hab dann natürlich, äh, dann bist du da mit irgendwie 800 Liter Wasser am Hantieren und dann kannst du dir ja auch vorstellen, ne, wie das ist, ähnlich wie mit der Erde und der Pflanzmatte, du kannst einfach äh, die, die Ausbreitung des Wassers nicht auf die Eimer begrenzen <lacht> und äh, das schwappt dann eben halt auch mal so auf den Fuß dann und dann hatte ich hinter nasse Socken und so und habe gesagt, ey, was für ein Dreck, echt, wie, was machst du hier für einen Quatsch, ja?
0: Ja, das hätte ich Und dann dich dann auch ich mir gefragt, um ehrlich zu ja. sein.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, meine, ich bin jetzt ich bin in einem in dem Stadium wirklich des zunehmenden Irrsinns, in den ich da eintrete. Und ich habe jetzt also gedacht, okay, jetzt habe ich diese tausend Säcke da stehen mit diesen, weißt du, so einen Riesensack Pinienrinde, Riesensack Wurmhumus, zwei Säcke Kokoschips, die Perlite, das geht, das ist nicht so groß, dann irgendwie drei Säcke Bims und Zeolit und so ein Scheiß, da habe ich jetzt da rumstehen. Und dann habe ich mir gedacht, warum zur Hölle? Kann man das nicht fertig kaufen? Warum ist das nicht möglich?
0: Also ich dann biete das ja an im Laden, sowas, ne?
1: Nee, so eine, also <lacht> da muss ich dir mal jetzt, da muss ich immer sagen, Sonne gute Erde nicht.
0: Olli, meine Erde ist ich wundervoll.
1: Ja natürlich, aber so eine, aber eine so eine Premiumerde wie ich sie da jetzt hier äh, zusammengewurschtelt habe, ich habe sogar noch eine Handvoll Spagnummoos reingeschmissen.
0: Oh, nee, jetzt kommst ey. du. Also so nämlich. Meine Erde besteht aus Zimmerpflanzenerde, Orchideenrinde, also diese Pinienrinde halt und Perlite. Und das ist ja, absolut ja. ausreichend. Das ja. ist absolut ausreichend. <lacht> also, mein Tipp für dich, Olli, ist jetzt, du fährst zu Ikea, du holst dir eine von diesen riesigen Sammlerboxen und schmeißt alle deine fünf Boxen und diesen einen Eimer Kokoserde zusammen in diese Kiste rein und mixt das. Und dann hast du eine Kiste.
1: So eine, also so eine, ja, weiß ich das nicht. Das
0: mache ich nämlich immer mit meinem ganzen Kram, weil ich keinen Bock habe, dass hier noch mehr rumsteht. Dann habe ich hier nämlich diese ganzen Kisten voll mit Substrat, die kann ich schön aufeinander stapeln und habe nicht zehn Tüten hier noch stehen.
1: Ja, ja, ich kann da sicherlich, ich kann da sicherlich noch was anmischen jetzt in diesen Sack. Ich habe da, in diese Kiste, da, da ist ja jetzt noch viel, viel Platz drin. Aber ich sag mal so, bis ich diese Kokoschips verbraucht habe.
0: Werden Jahrzehnte und vor allem vergehen, die, was?
1: Die Pinienrinde. Die ja.
0: kannst du doch in den Garten tun.
1: Ja, die kann ich in den Garten schmeißen. Mit, aber dann wird es so sein, irgendwann sage ich dann, ah, scheiße, ich habe die Pinienrinde in den Garten geschmissen, jetzt kann ich sie gebrauchen. So ist ja, es. Ja, dann
0: hast dann du ganzen. aber keine. Dann ist du halt dann so. Dann, dann ich aber ist keine. halt Dann muss so. ich
1: wieder so einen Riesensack nee. kaufen.
0: <lacht> Kommst zu mir und kriegst so ein Tütchen, dann ist gut.
1: Ja, gut, okay. <lacht> aber aber ja, ich habe ja trotzdem noch, hier, was das mineralische Substrat angeht, hast du ja nichts anzubieten. Da bist du ja quasi, da bist du ja. Äh, also da bist du ja blank.
0: Richtig. Also, das ist aber also die, auch nicht gefragt. Also da, das hatte ja. ich, da hatte ich mal eine Umfrage gemacht, das pff, nö, wollen sie nicht.
1: Ja. Dann
0: biete ich es auch nicht an.
1: Das ja, stimmt. Ich habe auch eine Umfrage gemacht äh, beim, bei Instagram in Sachen ähm, äh, Kaladium und Kolokasien. Mhm ob die Leute und unsere Substratis da draußen da schon Erfahrung mit haben. Wir haben die letzte kurze Folge ja mit dir gemacht und äh, hast so einen kleinen kleinen Einblick in die Kaladienwelt gegeben, wie die Leute sich die die Kaladien jetzt, wie die die pflegen, wie sie die aus der Winterruhe holen oder wenn sie die nicht haben, wenn sie sie bestellt haben, dann einpflanzen. Und äh, ich hab, war echt erstaunt, weil es waren wirklich so von den Leuten, die geantwortet haben: 75 Prozent haben keine Erfahrung mit ähm, Kaladien und Kolokasien. Und das hat äh, der Stefan der Portplanter hat, hat mir das auch nochmal geschrieben, dass dies echt schwer an den Mann zu bringen ist. Also, obwohl das ganz tolle Pflanzen sind, äh, weil die halt eben diese riesen Blätter kriegen und eigentlich, wenn sie dann mal gekeimt sind, ja auch mega pflegeleicht sind.
0: Deswegen hatte ich ja gesagt, sie sind pflegeleicht, beanspruchen aber den grünen Daumen, weil ja. du sie ja aus der Erde rausholen musst. Also ich, ja. ich tue das immer, weil es handhabungstechnisch einfacher ist, sie zu überwintern, wenn sie außerhalb der Erde sind. Und dann muss der grüne Daumen nochmal beansprucht werden, so Mitte, Ende März. Ähm, ja. wenn du sie dann wieder einsetzt. Und da musst du dann halt so ja, zwei, ja. drei Regeln beachten und dann ist aber fein, also
1: … Ja, ja. Ja. Das stimmt. Ja, ja. Ich, ich habe übrigens, du hast ja gesagt, man kann sie gut in, der, in, der, in so einer Papiertüte lagern. Genau. Ich habe sie, ich hab sie im, im Eierkarton.
0: Ach, das ist ja auch eine schöne Idee. Ja. Das finde ich auch schön. Ich hab, dann kannst du sogar auch richtig ja. dran schreiben, was welche Art ist.
1: Ja, habe ich aber nicht gemacht. No. <lacht> Ja, warum soll, ich, warum soll ich das schlauer sein als du? <lacht> Ganz ehrlich.
0: Ja, ich, schlauer sein als ich heißt, ich habe sie auch in eine Tüte zusammengeschmissen und äh, in ja. die Ecke gelegt. Und dann ist es immer ein bunter mix genau. an Kaladiumblättern.
1: Genau. Ich muss mal gucken, wie die, wie die in diesem Jahr wären. Die habe ich noch nicht eingepflanzt. Dafür habe ich mir zwei Kolokasien jetzt mal geholt. Ähm, Im vergangenen Jahr habe ich mir auch schon eine geholt oder zwei. Die sind nicht gekeimt. Da habe ich irgendwie... Was falsch gemacht, weiß ich nicht. Vielleicht nicht warm genug oder so, oder keine Ahnung. Ähm, ich versuche es mal, ich gebe nicht auf und habe sie jetzt eingepflanzt in mein fantastisches Substrat. Und, <lacht> und jetzt bin ich mal gespannt, was da was da passiert.
0: Ich drücke also, die Daumen. Hast du sie dann ja. vorher in Wasser eingeweicht?
1: Nein, das habe ich in dem Fall jetzt mal nicht gemacht, mhm. weil das hat mir im letzten Jahr auch nichts gebracht. Okay. Ne? Und äh, zum Teil ist es mir auch weggegammelt. Aber das kann, das muss nicht daran liegen natürlich, sondern das kann natürlich daran liegen, dass ich dann vielleicht entweder zu viel gegossen habe oder weiß ich nicht. Also sie sollen Na, okay. ja
0: ungefähr nur so eine halbe Stunde in Wasser einweichen und nicht bis sie keimen. Das ist nur noch mal für den Zuhörer auch. <lacht>
1: <lacht> Lass sie bitte so lange im Wasser, bis, es, bis sie kommt. Ja bis, ja, bis die ersten mhm. Blätter
0: kommen. Nee, also bitte bis nicht. Sie, ja, nee, genau. Das ist nur Nein, als das Reaktivator, dass die Pflanze Wasser, also die Knolle, das Rhizom Wasser zieht und dann ähm, ja, in die Erde gepflanzt werden kann. So ein
1: bisschen Anstu Anschubser kriegt.
0: Ja, so ein, so ein Wachrüttler. Ja,
1: genau. genau.
0: Ja, nee, die ja. müssen ja dann feucht, warm und hell stehen, dass sie dann auch abgehen. Genau. Ja, ja. Genau, das Am Anfang,
1: hat, Anfang reicht wahrscheinlich feucht-warm, weil hell ja eigentlich erst, wenn das Leben richtig, nicht da oben genau. rausguckt. Ne? Ja,
0: also hell ist halt immer, dann kommt auch ein bisschen Sonne und das wärmt das ja dann auch nochmal, ne? Ja, ja, gut. Ähm, ja, genau. Im
1: Moment kommt leider gar keine Sonne.
0: Ja, das ist äh, also der, jetzt, der norddeutsche graue Nebel, ja. Hoch, Hochnebel. Ich habe jetzt so. wirklich
1: eine in meiner Vitrine stehen, da ist es auch so 22, 23 Grad warm und äh, … Da bin ich mal gespannt, die andere habe ich jetzt auf meine Werkbank dargestellt, auf meine Schlachtebank und mal gucke, wie das da wirkt. Also ich habe so ein bisschen unterschiedliche Orte mal rausgesucht. Mal gucken. Ähm,
0: bei mir hatte das letztes Jahr ungefähr anderthalb Monate gedauert, bis dann was kam. Ja. Also nicht den Mut verlieren.
1: Ja, ich glaube, wenn man es später macht, so April, Mai  dann könnte es schneller gehen, weil dann ist es schon ein bisschen draußen, ein bisschen wärmer. Wenn du sie dann ans Fenster stellst, dann hast du automatisch schon eine gewisse Wärme, wenn sie dann Sonne kriegen auch.
0: Ja, also ich habe, letztes Jahr habe ich am 21.03. reingesetzt und hm. dann war so Mitte Mai, waren dann die ersten … Was zu sehen. Ja, genau.
1: Ja. ja, ich bin mal gespannt. Ja. Was sich was ja, ich da, da jetzt tut bei mir.
0: Vor allem sind du. die Blätter ja auch gar nicht so klein, wenn man sich diese Knolle anguckt, die ist ja vielleicht dann manchmal nur so zehn Quadratzentimeter oder so, also echt nicht groß. Und dann ähm, ja. kommen da so gigantische, tolle Blätter raus. Das ist super cool. Also, ich, wie gesagt, auch was äh, Stefan sagt, dass du eben gerade, der Potplanter, ne? Ja. Äh, sagte, das sind echt tolle Pflanzen. Kann ich nur ans ja. Herz legen.
1: Genau. Aber es ist auch nicht so einfach, sie, man kann sie eigentlich nur, also als Knolle kann man sie wirklich nur im Internet bestellen und als, als ja, ausgewachsene Pflanze dauert es halt noch, bis man sie kaufen kann. Dann.
0: Ja, vor allem dieses Jahr wird es auch länger dauern, weil die Züchter aus Amerika ähm, irgendwie ein bisschen später ihre Pflanzen angepflanzt haben, deswegen verschiebt sich das dieses Jahr sogar um ein paar Monate.
1: Ah. Okay. Kommen die aus Amerika, die? Irgendwie? anscheinend habe
0: ich mich auch gewundert, ich war in Holland, aus Amerika. Und ich so, oh, okay. Hm, keine Ahnung. <lacht> also hatte ich auch äh, anders auf dem Schirm, aber sehr interessant. Das äh, zeigt mal wieder, wie toll der grüne Fußabdruck von Zimmerpflanzen ist.
1: Ja, da ist er auch gerade habe ich auch gerade so gedacht. Dann fluckt
0: man schon, Dacht, ne?
1: Die kommen aus Holland. Ja. So irgendwie.
0: ja, oder aus ja. Dänemark, das ist ja auch noch ein großer Pflanzenproduzent, aber ja. Ja, ja, genau. die anscheinend nicht ah, krass, okay. oder? Ja, ja Finde ich auch sehr interessant. Ja, das, ist schon
1: krass. Ja. das ist ja das erste Mal, dass wir uns seit längerer Zeit jetzt hier eigentlich so am, am Mikrofon unterhalten. Fällt mir gerade so auf. Ja. Wir haben jetzt, du hast jetzt äh, die, die Folge über die Kaladien gemacht. Davor waren wir auf dem Großmarkt. Das haben wir ja auch schon vor einiger Zeit aufgenommen. Davor, ja, Anfang
0: ja, Davor haben wir aber,
1: ja, davor haben wir uns aber, da haben wir da die, die Geschichte mit der, mit der Lampe gemacht, ne? mit dem Pflanzenlicht. Ne? Ja. So, also jetzt mal wieder hier so richtig richtig live on tape für euch, wir beide. Grün
0: färbt ab original.
1: Yes, 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 yes. yes. Und wir wollen natürlich auch in dieser Folge ein Thema besprechen. Und zwar habe ich zu Carla gesagt, Carla, ich habe eine Nachricht bekommen von jemandem, der die schrieb mir, ich habe einen Flaschengarten und den habe ich, da habe ich mal das Glas hochgenommen und hui, da wurde es mir ganz schwarz um die Augen, weil äh, vor den Augen, besser gesagt, da ganz viele Trauermücken aus oh. dem Glas herauskamen. Das ist so sehr unangenehm, irgendwie so. Wie? Wenn der Mikrokosmos, den man denkt, man muss da eigentlich gar nicht viel machen und äh, da alle, mal alle Jubeljahre ein bisschen Wasser drauf, ansonsten Deckel drauf und fertig. Und äh, ja, wenn dann der Mikrokosmos. Da so ein Eigenleben entwickelt, das ist natürlich irgendwie ungünstig. Deswegen habe ich gesagt, lass uns mal über den Flaschengarten sprechen. Weil Carla ja auch, äh, Carla macht dauernd, äh, Immer. also ständig, also, also täglich Nein. quasi, stündlich macht sie Flaschengartenseminare in ihrem Laden, wo dann irgendwie fünf Menschen um einen Tisch sitzen und äh, kleine Pflänzchen in die Erde drücken und dann Glas drauf machen.
0: Es ist so schön. Es ist, also ich muss kurz sagen, es ist wirklich schön, diese Workshops zu machen, weil am Anfang sind alle total aufgeregt und wissen noch nicht so ganz genau, was sie erwartet. Sie haben schon so eine Vorstellung und dann erzähle ich immer so ein bisschen was und dann geht es auch schon eigentlich direkt los und wir machen die ersten Schritte und jeder macht halt alles so für sich. Und das, was ich am allerliebsten immer sage, ist, dass dieser, dieser Workshop so ein, so, ein, so ein kreatives Basteln für einen selber ist, dass die das für sich machen. Und sobald das im Kopf drin ist, wird's cool. Weil dann, obwohl die Pflanzen fast alle gleich sind, sieht jeder Flaschengarten komplett anders aus. Das ist richtig toll, weil du so unterschiedliche ähm, Geschmäcker und, und, und Ideen hast. Das ist sehr kreativ und ähm, das Geilste an der ganzen Geschichte ist, während sie das machen, sehen alle gleich aus, weil es gibt diese bestimmte Flaschengarten-Bastelposition. <lacht> das heißt... Sitzend
1: oder stehend?
0: Ähm, beides, aber vor allem sitzend. Und die haben dann alle so ein nach links oder rechts gebeugte Wirbelsäule, so ein bisschen den Kopf nach rechts oder links geneigt und dann den einen Arm, meist auch der rechte, hoch und mit dem Ellbogen hoch und in die Flasche greifen und rumwühlen. Da wird es bei Instagram auch ein Foto von ihm, weil das ist so cool.
1: Und so von der Seite gucken sie dann da so, äh, was genau. sie da so tun. In, durchs Glas. Richtig.
0: Das ist herrlich, ja. weil alle gleich aussehen. Ja, das also ist echt schön. Ja, genau. Also, Olli und ich, oder ich weiß nicht, wie, wie vorbereitet bist du denn, Olli?
1: Was heißt vorbereitet? Naja, also, ich habe jetzt hier erzählen, keinen Flaschengarten aufgebaut Aber kannst oder so. du
0: erzählen, wie es funktioniert?
1: Ja, das wollte ich, also …
0: Das wollte ich eigentlich ja, an dich abdrücken, Carla.
1: Also, pass auf. <lacht> ich, hab, ich habe, ja. ich habe ja gedacht … Also, was kann in einem Flaschengarten schon besonders sein? Deswegen habe ich Carla gesagt, können wir da überhaupt eine Folge draus machen? Na klar. Ich meine, ganz im Ernst. Du hast ein Glas, du hast Erde, du hast Pflanzen. Da schmeißt du halt die Erde rein und setzt die Pflanzen oben drauf. Zehn Minuten fertig.
0: Hm. Sehe ich anders.
1: <lacht> ja, das ist so. <lacht> Jetzt kommst du.
0: Na gut. <lacht> also, also ich sage mal, ja.
1: der, der Flaschen, der Flaschen, das Erstellen eines Flaschengarns in meiner vielleicht sehr männlichen Sichtweise ist wie der Kauf einer Hose. Du gehst den, also wie ein Mann eine Hose kauft. Mhm. Weiß man ja, ist das Klischee. Ne? Der Mann geht in einen Laden, sieht eine Hose oder sagt, ich habe Größe 36, so und so, 34, 38, was auch immer. Ich brauche eine Jeans. Dann kommt die Verkäuferin, hat eine Jeans in der Hand, in der richtigen Größe. Der Mann zieht die Jeans an, sagt, passt, bezahlt, geht. 15 Minuten, fertig.
0: Cool. So. Ja, das ist bei Frauen ein bisschen anders. So Egal in welchen Laden du gehst, du wirst sicherlich nicht die 36 in derselben Größe überall kriegen. Das, ja, du
1: brauchst ja auch nur, brauchst ja nur eine Hose, also, ne.
0: Ja, aber die sind alle ja. anders geschnitten. Also ich habe ja, fast nur Hosen, ja. die Hochwasser haben. Ja, ja, ja.
1: Ich erinnere mich als Kind auch noch immer so, deswegen war das immer der Horror, mit meiner Mutter einkaufen zu gehen, wenn wir in die Stadt gefahren sind. Dann hat meine Mutter ähm, sich irgendwas gekauft oder sie wollte sich was kaufen und ist in den ersten Laden rein, hat da, sagen wir mal, eine Bluse gefunden und dann hat sie gedacht, gesagt zu der Verkäuferin können Sie die können Sie mir die zurücklegen oder zurückhängen ja ja und dann hat die gesagt ja so eine Stunde oder zwei oder was auch immer keine das Ahnung
0: Schluss ja und
1: wie auch immer und dann ist man irgendwie noch durch drei vier Läden gegangen und hat überall irgendwas zurückgehängt ja mhm. und im schlimmsten Fall ist man in den ersten Laden reingegangen und hat uns hat sich die Bluse gekauft die man da schon als allererstes in der Hand hatte
0: das ist komisch, also na ne? ja, da hat man, sich, ja. hat man sich entschieden, eigentlich schon weiß man es, aber man guckt dann nochmal, gibt es vielleicht doch noch was Besseres?
1: Genau. Und das ist, das ist glaube ich, bei Männern dann so eher, die haben kein, also ich sag mal, keine Verallgemeinerung.
0: Hose ja. blau, die da.
1: Ja, auch schnell fertig und so. Und äh, was soll da jetzt kommen? Ja, Eine blaue Hose, da ist die ein bisschen heller blau, ein bisschen dunkelblau, weißt auch immer. Ja, du weißt ja, was du für eine Hose haben willst. Ob du eine dunkle Hose haben willst oder eine schwarze Hose oder ich weiß nicht was. Und dann brauchst du nur eine, die passt. So, ja. Fertig. Ne? So.
0: Aber es wird uns wirklich so echt nicht einfach gemacht, Olli. Wir kriegen dann eine Hose, die ist blau. Du ziehst dann an, die hat aber vorne keine Taschen, nur hinten Taschen. Dann gehst du in den nächsten Laden, ziehst wieder die Hose an, die hat dann vorne Taschen, aber hinten... Die Taschen, die sind irgendwie zu klein, dann sieht das doof aus, dann ist sie irgendwie zu kurz und hin und her. Es wird uns echt nicht leicht gemacht, muss ich jetzt echt dazu sagen.
1: Ihr solltet einfach Männerhosen kaufen.
0: <lacht> ja, die sind wenigstens <lacht> gleich und haben überall Taschen.
1: Ja, die genau, Taschen, die genau. sind so
0: groß, da kannst du sogar ein Handy reinmachen. Bei uns bist du froh, wenn du ein Taschentuch reinkriegst. Ja ja. ja, ja,
1: Also es würde eine ganze, es würde sozusagen die Handtaschenindustrie würde sterben, wenn Frauen Männerhosen tragen würden. Ja.
0: Also, ich habe jetzt gerade eine Hose an und habe es versucht, und die vorderen Taschen, die existieren nur
1: optisch. Die sind gar, sind die gar sind, nicht, das, das ist nur ist, da ist eine nix. Applikation ja. quasi.
0: Zurück also, das zum ist wirklich, Flaschengarten. Ja,
1: zu, also ich, ich habe gedacht, also so schnell ist halt der Flaschengarten erledigt. Deswegen, was soll man darüber reden? Lohnt sich das überhaupt eine Folge? Carla sagt, natürlich lohnt sich da eine Folge, da können wir eine Menge machen. Deswegen machen wir jetzt die Folge über den Flaschengarten.
0: Richtig. Flaschengarten so. hat sogar ein bisschen Geschichte. Und zwar Ach. wurde der erste Flaschengarten ähm, im 19. Jahrhundert entdeckt. Es war eine zufällige Entdeckung von Nathaniel Ward, das war einer, der hat in einer Werkstatt gearbeitet, das war auch seine Werkstatt und ähm, war ein begeisterter Gärtner und Insektenliebhaber. Der hatte dann eine Pflanze in irgendeinem Gefäß drin gehabt, das vergessen und ähm, dann nach ein paar Monaten hat er seine Pflanzen dann alle durchgeguckt und dabei hat er dann diese eine besagte Pflanze in diesem Gefäß entdeckt und merkte, mm, die wächst aber richtig cool und gut und besser als die anderen. Also hat er eine Idee, also so ein bisschen ausgetüftelt und dadurch, dass die Pflanze durch äußere Einflüsse wie Luftverschmutzung oder Insekten geschützter war als die andere, dieses System entwickelt des Flaschengartens. Und, oh, ich bin ein bisschen außer Atem. Das Thema ist so aufregend.
1: Um Gottes Willen. Das wollte ich nicht.
0: <lacht> ähm, und äh, genau, hat dann mit ähm, Gärtnern und Botanikern zusammen so ein bisschen das System halt entwickelt und ähm, genau, dann wurde es zu einem dekorativen Wohnelement in Wohnungen und Häusern. Diese ähm, Entwicklung des Flaschengartens wurde dann auch in der Wissenschaft verwendet, um Pflanzen, zum Beispiel von Übersee, ähm, ohne dass sie kaputt gegangen sind, ähm, nach Europa zu verschiffen zum Beispiel.
1: Ja, hatten wir schon mal in der, in der Folge zu den Pflanzenjägern. Ja. Da hat er äh, Boris das erzählt.
0: Richtig, weil die ähm, Pflanzen sind dann in diesem Kasten drin und können dann ähm, durch dieses Ökosystem, was da sich drin entwickelt, einfach ja, überleben, weil sie die perfekten Bedingungen für ihr Wachstum haben.
1: Ja. Genau. Ja,
0: genau. Das erstmal zurück. Ich gucke gerade nochmal nach, <lacht> ja. ich guck
1: noch mal nach ähm, welche Folge das war mit den ähm, Pflanzenjägern. Pflanzenjäger mit Boris. Genau, die Pflanzenjäger mit Boris. Oh, Wir haben schon so viele Folgen gemacht, dass ich da schon, es äh, schon gar ist nicht, gar nicht so einfach, da das so schnell zu finden. Aber das finde ich ja sofort im Moment. Ich bin gerade schon hier, der googelt. Ich google, ich google mich selbst. Ich google jetzt unsere Sendung selbst hier, ja. So weit sind wir ja schon. Ne? Das ist schon noch vor dem Urlaub gewesen. Ähm, ah ja, Folge 17. Die Suche nach dem grünen Gold. Ach da schön, könnt ihr es nochmal ja. nachhören. Da erzählen wir euch, oder beziehungsweise der Boris, wie die Zimmerpflanzen zu uns gekommen sind. Also die Geschichte, wie die von den Pflanzenjägern da aus Übersee hier rüber geschifft wurden und so, und was die alles da, was da alles für verrückte Typen waren.
0: Ja, das Tolle ist halt, dass die Pflanzen mit diesem. Gefäß mit dem Flaschengarten halt lebendig rübergekommen sind und sonst war es ja, ja eher getrocknet oder in Alkohol eingelegt genau. und da konnte man ja auch so die, die Farben und so sehen. Deswegen, das ist halt schon eine richtig tolle Entwicklung zu der Zeit gewesen. Jo. Genau, das, das wäre im Prinzip erstmal so der geschichtliche Teil. <lacht> ähm, ja, wollen wir eigentlich auch schon direkt anfangen mit
1: ja, was brauche ich? Was
0: brauche ich? Ähm, ja, also wir brauchen ein Gefäß. Also halt, stopp. Es gibt ja auch Flaschengärten, die offen sind, ne? Ähm, wir sprechen jetzt aber ja. über das geschlossene System.
1: Genau. Es gibt so, 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 ich sag mal, so dekorative Gläser, die oben offen sind.
0: Genau. Die mache ich in meinem ja. Workshop, weil sie pflegeleichter sind für den äh, Verbraucher.
1: Weil die mit dem Arm besser reinkommen, die Mädels da, oder was?
0: Nee, das gar nicht mal. Ähm, das würdest du bei dem anderen auch. Nur das Problem ist halt, wenn du das verschließt, die richtige Menge an Wasser ist essentiell und das Lüften ja. ist ganz wichtig, weil es sonst zu Schimmel und Pilzen ja. kommt. Ja. Genau. Ja. Und okay, Staunässe, ja. Wurzelfäule und das G Gedöns, das Übliche. ne? Ja. <lacht> genau. Also, was brauchen wir alles? Ähm, wir brauchen. Es, es gibt halt so so eine abgespeckte Variante und dann gibt es die extravagante Pro-Version. Ich fange jetzt mal mit der ähm, abgespeckten Variante an. Das ist eine Schicht unten mit Kies. Das kann jeder jeglicher Kies sein, der schön ist. Am besten ist es, wenn man einen nimmt, der nicht eingefärbt ist, wo dann auch nicht die Farbe vom Kies runtergewaschen werden kann.
1: Warum Kies? Ähm,
0: weil das eine Steinschicht unten als Drainage bildet. Und wenn du die, also wenn du
1: zu viel Wasser gegossen hast, dass das da unten Richtig,
0: genau. Weil wenn du nämlich die, die das zu viel gegossen hast, läuft das da unten rein, dann kann sich die Erde da oben etwas beruhigen, abtrocknen und dann kippst du das ganz leicht und das Wasser kann dadurch dann in die Erdschicht wieder reinrutschen. Und aufgesaugt werden. Dann hast du oben halt genug gegossen und es läuft unten ab. Ah, okay. Und ähm, wenn du dann das Wasser in der Erdschicht hast, dann hast du unten kaum noch Wasser in dieser Kiesschicht und die Pflanzen können sich dann das Wasser, was jetzt wieder in der Erde ist, neu einfach holen. Super, oder? So kann keine Staunässe entstehen und keine Wurzelfäule. Das ist unsere Drainageschicht. <lacht> genau. Also, wir haben die Schicht Steine, Erde, Pflanzen, Luft. Und dann haben wir die extravagante Pro-Version. Das beinhaltet auch eine Steinchenschicht. Dann kommt ein Gitter darüber. Über dieses Gitter wird dann, ähm, dieses Gitter ist wie so, so, so eine, ja, eine Trennschicht, dann kommt der Aktivkohle eine Schicht drauf, dann kommt wieder ein Gitter drauf. Da könnte man dann eine dekorative Schicht einbauen, wie zum Beispiel Sand oder irgendwie eine andersfarbige Erde. Kokoserde hat ja zum Beispiel einen brauneren Touch als normale Erde. Und dann könnte man die richtige Erde nehmen, in die dann die Pflanzen eingepflanzt werden. Und äh, genau, das muss dann alles äh, sich so ein bisschen setzen. Setzen tut es sich, indem man es gießt. Dann verfestigt sich alles. Und wenn wir diesen Flaschengarten vor uns haben, wir haben ihn gerade frisch bepflanzt, ist es ganz wichtig, dass wir eine geringe Menge bei einem, geschlossenes, bei einem geschlossenen System äh, reingeben an Wasser denn wenn wir zu viel Wasser reingeben, ja, entsteht halt diese Staunässe und Wurzelfäule. Das wollen wir nicht. Äh, wichtig ist dann auch, dass der Deckel angeschrägt bleibt und die Luftfeuchtigkeit entweichen kann. Wenn wir das nicht tun, dann gammelt alles sofort weg. Das ist sehr ärgerlich. Ich mache weiter. <lacht> ähm, genau, wenn wir dann... Den, den Deckel angehoben haben, das müsste dann ungefähr so ein bis zwei Wochen dauern, dann kann man den Deckel so ein bisschen zumachen. Nach einem Tag sollte man dann gucken, wie viel Kondenswasser an den Seiten entstanden ist. An den Seiten heißt ähm, an der Glaswand und dann, wenn sich sehr viel Kondenswasser gebildet hat, sollte man den Deckel wieder zurück anlupfen, dass wieder Luftfeuchtigkeit entweichen kann. Was man an Pflanzen reinsetzen kann, ist unterschiedlich und ähm, natürlich auch eurem Geschmack etwas äh, variabel. Und zum Beispiel wären das Phytonien, also diese typische Mosaikpflanze, die hat unterschiedliche Farben und Formen auf ihren Blättern, da gibt es total viele schöne Arten. Und man kann Moose reinsetzen, zum Beispiel auch Spagnummoos lebendes, das kann sich toll da drin vermehren. Fahne sind super und was ich auch sehr gerne reinsetze, sind Peperomia-Arten, die können sich toll entfalten, sehen wunderschön aus, beginnen auch richtig schön Groß zu werden, übernehmen teilweise das Terrarium. Über das Übernehmen der Pflanzen des Terrariums sprechen wir später, weil auch so ein Flaschengarten oder auch Terrarium, wie man es nennt, ähm, muss gepflegt werden. Dann ähm, Fahne. Es gibt super viele verschiedene Fahne. Olli hatte auch mal einen Fahn von Jungle Leaves Ich glaube, er hieß Australis. Das war so einer, der war so gefiedert. Das ist ein richtig toller Fahne dafür. Ja. Ähm, dann gibt es eine
1: … Sieht aus wie so eine Mini Palme. Richtig. Also sah, also in meinem Fall sah aus wie eine <lacht> Palme.
0: Ja, ja, Fahne müssen halt feucht gehalten werden, was in so einem Flaschengarten ah. ideal ist. Aber naja, wenn man äh, die in einem größeren Terrarium hält, ist es dann doch etwas schwieriger. Ich spreche da auch aus Erfahrung. Ich habe den Fehler auch gemacht. Es ist zu trocken an der Stelle geworden. Das ist sehr ärgerlich eine gewesen. Fahne. Ja.
1: Fahne sind nicht so meins, glaube ich. <lacht>
0: ähm, dann könnte man noch kleinere kletternde Ficus-Arten reinsetzen, ähm, kleinbleibende Begonien. Da fällt mir dann zum Beispiel die Begonia listada ein, die Begonia ja. amphioxus und die Begonia cleopatrae. Die sehen Sie sehr. Da, schön. Muss hm? da muss ich
1: einschreiten. Da muss ich einschreiten. Also meine amphioxus ist mittlerweile echt ziemlich groß.
0: Ja, das ist Und auch nicht schlimm. Das wie gesagt, also Peperomia werden auch riesig. Da kommen wir aber später okay. zu, weil diese Pflanzen okay. sollen ja auch wachsen. Die, die ja,
1: das habe ich da schon mal gehört, dass die wachsen sollen.
0: <lacht> genau, das, das ist überhaupt kein Problem. Das ist äh, ganz normal. Ich habe auch ein ganz tolles Das ist ganz Foto. normal, dass die Pflanze wächst. <lacht> ja.
1: ja, ja. bei dem einen so, bei dem anderen so, Richtig.
0: Ne? Ähm, also... Was auch noch schön ist, in einem Flaschengarten sind kleine Alokasien, also Alokasien-Babys und ja. ähm, das hatte ich noch, ah ja genau, Calathea, auch kleine Pflanzen, kriegt man als Babypflanze, sieht dann total süß aus, wenn man die reinsetzt und ähm, natürlich werden die alle groß, das ist aber kein Problem, weil man so einen mhm. Flaschengarten sowieso auch mal aufmachen muss um halt das äh, zu belüften, dass die Luftqualität im Flaschengarten sich verbessert. Ja, Pflanzen stellen Sauerstoff her, aber nicht nur. Sie stellen auch noch Nebenprodukte her, die dann auch mal aus der Luft, äh, aus der Flasche raus müssen. Und mhm. Schimmelwachstum und Pilzwachstum sollen verhindert werden durch die frische Luft, die reinkommt. Genau, wenn der Flaschengarten zu groß geworden ist, und ja, im Prinzip … Also die Pflanzen. Richtig, genau. Die Pflanzen im Prinzip das Ding übernommen haben. Ähm, dann muss man eventuell die Pflanzen zurückschneiden, also sie verkleinern ähm, oder rausnehmen. Es kann auch sein, dass die Pflanze den ganzen Flaschengarten komplett überwuchert hat und alle anderen verdrängt hat, dann überlegt man halt, lasse ich sie drin, nehme ich sie raus, ist vielleicht besser, sie rauszunehmen, dass die anderen Pflanzen dann eine Chance haben, besser zu überleben und nicht komplett eingeengt und irgendwann zerdrückt werden. Das kann nämlich schnell bei einer Peperomia funktionieren, die sind echt tough. Also wenn ihr das Foto euch bei Instagram anguckt, ihr werdet staunen, wie toll die gewachsen ist. Habe ich selber auch, so also, die war echt toll. Genau, ähm, deswegen auch so eine Begonia am wie du gerade sagst, die echt groß wird, das ist kein Problem. Die sollen ja okay. groß werden. Das sieht dann auch total spannend aus, wenn die, ähm, ich glaube mein Wort diese Folge ist total, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wenn die dann ähm, ja ihre Größe erreichen, die Blätter größer werden, weil sie sich wohlfühlt. Das ist echt schön. Nein, kann
1: denn der Flasch, mhm. Wird in der Flaschengarten, wenn ich da mal kurz einhänge, da wird der Flaschengarten nicht, ähm, ähm, ich sag mal, total grün an der Seite so, äh, so, äh, so, so, so. Also es Wird das auch gammelig? Ja, so, also moosig so ein bisschen so oder, ähm, also ich glaube ja auch, dass die Menschen äh, so  das wird dann auch schnell mal vielleicht vernachlässigt und wird nicht so gelüftet immer und so und ich denke das ist immer so wie so eine dusche so eine duschwand oh. die dann also ich mache meine so dusche wird nach Zeit sauber ja gut aber ich meine das ist ja gar nicht so einfach dass äh, ja ich weiß nicht dann hast du da die Pflanzen, dann musst du dann, gehst du dann da an, an, an der an der Seite lang und wischt mal einmal das Kondenswasser so ab oder so? Oder, oder muss man das nicht, nee, oder?
0: Das Kondenswasser, das bleibt alles so drin, das brauchen die Pflanzen ja auch, weil du hast in dem Flaschengarten ja so ein in Anführungszeichen geschlossenes System, auch wenn du es immer mal wieder öffnen musst soll das Wasser, was dann am Ende drin ist, drin bleiben, weil es verdunstet, steigt auf, kondensiert und regnet am Glas wieder ab. Sprich, geht zurück in den Kreislauf. Deswegen hast du so ein. Genau, so. das muss so, das soll so, das darf nur so sein. Und durch okay. das Lüften, was immer mal wieder zwischendurch ist, verliert man auch Wasser und muss dann gegebenenfalls sogar nachgießen, aber ganz, ganz wenig. Was auch noch ähm, sein kann, ist, dass Pflanzen mal Blätter abwerfen und diese Blätter werden dann darin verrotten und liefern neue Nährstoffe. Das ist ähm, im Prinzip so, dass du so ein richtig geschlossenes Ökosystem hast mit Recycling. Ist cool, ja. oder? Ja, was ist denn noch wichtig? Der Standort ist vielleicht noch wichtig. Zum Standort sollte man wissen, dass ausreichend Licht nicht direkte Sonneneinstrahlung heißt, sondern am besten ist so ein Südzimmer mit einem Südfenster, wo der Flaschengarten schön in der Ecke steht. Das heißt richtig viel Licht, aber keine direkte Sonne, weil sonst wird es da kochend heiß drin. Und okay. ihr habt ähm, naja al dente Pflanzen. <lacht> ähm, was auch wichtig ist, dass es warm drin ist im, im Flaschengarten. Sonst ähm, ja erfrieren die Pflanzen und das heißt auch, das Wasser kann nicht mehr richtig verdunsten und dadurch entsteht auch wieder Wurzelfäule. Mhm. Das ist doof. Genau. Das ist doof. Ja. Genau. Ähm, was gibt es denn noch auf meiner Liste? Ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gesprungen. Das haben wir, das haben wir.
1: Du, wenn du alles abgehakt hast. Ha,
0: Nee, ich hab noch was Cooles. <lacht> ich hab noch was Cooles. Ein Flaschengarten kann auch Tiere enthalten. Was für Tiere? Ja. Es gibt super viele interessante Insekten. Das ist einfach Hammer.
1: <lacht> also jetzt gewollt oder ungewollte Tiere? Beides.
0: Also ungewollte Tiere ja, ja. sind äh, Trauermücken, wie du vorhin angesprochen hattest. Ja. Dann äh, Springschwänze, wenn sie sich zu doll vermehren. Natürlich dann alle möglichen anderen Schädlinge wie Wolläuse, Schmierläuse, ähm, Tripse. Spinnenmilben. Also alles ja, halt. Genau. Aber man kann halt auch ähm, so kleine Minischnecken reinsetzen oder eine Spinne oder ein Käfer. Und da, ich hab,
1: Was man so findet, <lacht> auf dem Weg <ich> nach draußen oder <lacht> nee, Es gibt oder ja auch so. richtig
0: ähm, Online-Shops, die Tierchen, so kleine Insekten verkaufen. Und da gibt es zum ah, Teil ja. Kellerasseln, die sind super teuer. Und die kannst ah. du da auch reinsetzen. Das ist so cool und die kannst du dann mit so totem Laub, war das glaube ich, füttern. Es also ist sehr spannend, sehr spannend. Das fand ich noch, das fand ich noch ganz wichtig irgendwie zu erzählen, weil es so ein, so ein das Ganze finde ich noch interessanter macht.
1: <lacht> ja, du, bei mir gucken immer die Leute, wenn dieses große Terrarium sehen. Und die ganzen Pflanzen, und habe ich ja so ein Holz mittlerweile so reingestellt und all so ein Gedöns, so ein bisschen. Aber da stehen immer die Leute dann vorne und denken, da ist ein Tier drin. Ne? Aber ne Da ist ja nichts drin.
0: Ja, wo ist es denn? vielleicht müssen
1: wir auch noch eine Kellerassel <lacht> holen. Ja. So eine, so eine, eine Fauchschabe.
0: Oh, wie eklig. warte mal
1: Wie so eine Kellerassel oder eine Fauchschabe oder so, egal dann. Oder nicht. Wie bitte? Eine Fauchschabe oder eine Kellerassel, das ist dann doch auch egal, was du dann da nimmst.
0: Nee, also, nee. Nee, eine Kellerassel finde ich hab meine
1: Ich habe mal eine Fauchschabe, meine Fauchschabe in, ähm, im Zoo in Hannover, da haben wir mal so eine Tour gemacht, auch hinter den Kulissen. Ja. Und da sind wir in so einen Raum gekommen und da hat er da, da so eine so, so Fauchschaben gehabt und hat er dann die so auf die Hand genommen oh. und da haben wir das mal gemerkt, wie die, was die da für Töne macht. Boah. Das ist echt interessant.
0: Ja, aber, aber, oh, oh nee. <lacht> nee. Oh. Ja. Also, ich bin hier gerade auf, deswegen habe ich wie bitte gesagt, weil ich hier was gegoogelt habe, bei Insektenliebe auf der Webseite. Und die haben, oh, das sind die Kellerasseln, jetzt auch in Albino, zwölf Tiere für 15 Euro. Ach, das ist doch mal was. Insekten Rollassel. Keine Werbung
1: jetzt übrigens hier. ne? Also, äh, wir haben das jetzt einfach nur mal so hier, damit wir euch hier was, ja, ja, das was Gutes tun. Es ist keine, keine Werbung hier. Aber, das war das Erste, äh, was kam, ja
0: als ich Kellerasseln Albino kaufen eingegeben habe.
1: Jo. <lacht> 15
0: Euro. Richtig krass.
1: Die Rollassel, die Landassel, die tropische Farbassel. Und die sonstigen Asseln gibt es da, ah, interessant.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, also ich sag mal so, bei uns im Keller gibt es auch Kellerasseln, die kosten nichts. Die kosten höchstens aber Überwindung. Aber da auch Schaben.
1: Da gibt es auch Schaben, ähm, die Waldschabe, die Pfefferschabe. Jetzt gucke ich mal gerade, gibt es da auch Fauchschaben, aber vielleicht sind die auch gar nicht erlaubt. Doch, da gibt es Fauchschaben, ah. aber sind gerade nicht vorrätig.
0: Ja, ist ja auch nicht so schlimm.
1: Kostet nur 7 Euro. Die die, die Madagaskar-Fauchschabe. Hm. Es gibt auch die Fragezeichen-Schabe.
0: Die Drei-Fragezeichen-Schabe. Drei
1: Fragezeichen ja. Die drei Fragezeichenschabe ah. Die äh, Terea-Olegran. Ach komm, lass es. Und die Schokoschabe. Die Porzellanschabe.
0: Die Smaragdschabe Smaragd sieht schabe. sehr schön aus, ja.
1: Die argentinische Waldschabe, die Pfefferschabe. Ja, interessant, was es alles gibt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja vielleicht auch noch was wäre, was man da in das Terrarium ähm, reinsetzen könnte.
0: Boah, echt eine Schabe?
1: Ja, weiß nicht. Oder ein Tausendfüßler. Ja,
0: das schon eher. Da bin ich, oh. <lacht> also ich finde ja, alle Insekten, die in Deutschland so sind, da bin ich ja ganz... D'accord mit, ne? Die kann ich alle anfassen, ja. habe ich überhaupt gar keine Probleme mit. Aber sobald es eine Schabe ist, die vielleicht aus irgendwie Südspanien oder so kommt, ne? Da, das geht ja. gar nicht, das kann ich überhaupt weiß nicht. Das ist für mich ein fremdes Tier.
1: <lacht> Ach so, da habe okay. ich
0: irgendwie Angst, dass die mir was tut. Äh, Aber weiß diese
1: Hasseln. Die Asseln kommen doch zum Teil auch nicht von hier, denke ich. Nein, mal,
0: nein, auf keinen Fall. Also die, da gibt es auch eine, die ist schwarz, weiß, äh, schwarz, gelb, rot. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die aus Deutschland kommt. Und, ähm, ja, ich. Pff, nee.
1: Aber echt, da ist so, zwölf Tiere äh, gibt es für 27 Euro hier, sehe ich gerade. Also ist interessant. Also ich habe mir noch nie Gedanken gemacht.
0: Was es nicht dass alles gibt, ne?
1: Man. Dass man Schaben oder auch, ja Schaben vielleicht schon eher, aber dass man so Asseln in seinem Terrarium hat.
0: Ja, deswegen das stand das noch auf meiner Liste, weil es so interessant ist.
1: Du hast mir jetzt was im in, was in Floh <lacht> ins Ohr gesetzt, um Gottes Willen. Sehr schön. Ja, naja, cool. Lass uns drüber, das, ich muss diese Seite ganz schnell wieder verlassen. Herrlich. <lacht> vielleicht sind die auch ganz pflegeleicht. Und man muss die gar nicht groß … Ja, ich
0: glaube, du musst da wirklich nicht viel machen. Einfach nur so ein bisschen totes Laub reingeben. Ja. Und dann, ähm, ja.
1: Dann läuft der Hase. Da läuft die Schabe. Äh, die die Assel, Assel, bitte.
0: Ja. ja. Genau. <lacht> die ja. kommen aus Vietnam, diese rot-gelb-schwarzen. Okay. Die sind zwei Zentimeter groß. Sehr interessant. Naja.
1: Gott. Morgen ist Deutschland im Schabenfieber mhm. und im äh, Asselfieber.
0: Nein. Bitte nicht, bitte tut mir das nicht an. Also, nee. <lacht> wow. Sammelt die Asse. Kauft euch lieber Frösche. Die sind auch pflegeleicht. Ja, das ist aber
1: schon wieder was komplizierter. Nee, was. Da muss man ja, wirklich sagen. Ja, gut. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn es eigentlich stört, dass die da ihre, Nach ihre Nachkommen auffressen, dann, äh, wobei ist es ja, das ist ja deine Frösche. Es gibt ja auch andere Frösche, die das nicht machen.
0: Ich hoffe doch. Es gibt aber noch einen ja. Frosch, diesen ähm, Schmuckhornfrosch, der frisst sogar Mäuse. Richtig eklig. Also aufregend spannend. Nicht eklig, es ist nicht eklig. Es ist ja. nicht eklig. Nee, nee. Naja, gut. Das also, das war der gut. letzte äh, Fakt zum Flaschengarten, ja. dass man ihn Sehr auch schön. als Heim für kleine Haustiere halten kann.
1: Ja. Ja. Sure. Also ich habe noch keinen Flaschengarten, ich habe, es gibt, ich habe, das habe ich im Internet gesehen, es gibt ja diese normalen Gläser, sage ich mal, rund geformte Gläser, aber ja. es gibt auch diese ganz tollen Gläser, die so, ja, so ganz viele Kanten haben, wie so ein, ich sag, wie so eine geometrische Figur aussehen, so, ne, mhm. Oktraeder oder irgendwie so mit, also ganz toll sehen die aus, kosten dann allerdings auch ein bisschen Richtig, mehr. Richtig,
0: genau. Ich ja. habe meistens so, also. so Standgläser, die sind zylindrisch und haben oben noch so ein bisschen Geschnorkel dran, ähm, ohne Deckel alles, aber die sind, ja. die sind pflegeleicht, du kommst leicht mit der, äh, mit der Hand und mit dem Arm auch rein. Es gibt ja auch die Flaschengärten, da kommt ja auch dieser Name irgendwie so ein bisschen, die haben halt einen Bauch, die sind richtig bauchig und oben haben sie ja. eine kleine Öffnung, wo du nur mit einer Pinzette und ähnlichem ja, dünnen ja. Werkzeug reinkommst und das ist Next Level. <lacht> ja, ja, ja. Das ist halt wirklich das schwierig. Für die
1: Spezialisten. Genau. Da siehst du die dann auch, wie die so kleine Pflanzen so setzen in diese, da werden ja richtige Welten äh, entstehen da teilweise, ne? Ja,
0: das ist auch echt schön. Du hast dann halt mehrere Geräte, die auch sehr lang sind. Und dann machst du eine kleine Kuhle, dann kommt die Pflanze da rein, dann machst du die Kuhle wieder zu mit der Pflanze drin. Das dauert auch eine ganze Weile. Ja,
1: Ich habe da auch schon so Sachen gesehen so mit so Wegen. Da hast du dann wirklich so ein bisschen so eine 3D-Optik, also dass der Weg nach hinten so reingeht und du hast da wie so ja, Berge, die du da formen kannst und so. Also da gibt es echt so Künstler, die, das, die da ganz aufwendige Dinger machen.
0: Ja, super schön. Ich folge auch einigen. Instagram-Accounts, ähm, die auch nur Flaschengärten machen, ist total schön. Deswegen, das ja. ist äh, ein kreatives Projekt für jeden, Absolut. der da Bock drauf hat.
1: Ja. Und das ist dann in der Tat nicht wie ein Hosenkauf. Nein. Das dauert dann doch etwas ja. länger. Bis Überleg man
0: sowas dir auch erstmal, welche Pflanze du haben möchtest.
1: Ja, genau.
0: Ja. Genau. Und ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist, wenn ihr ein System habt, ein Flaschengartensystem, das offen ist, dann könnt ihr das Ganze auch mit Sukkulenten, Karte Kakteen und Hawortien bepflanzen. Dafür müsst ihr halt die richtige Erde ähm, kaufen, sprich Sukkulenten- und Kakteenerde, und dann könnt ihr das Ganze auch easy peasy für diese Pflanzen machen.
1: Ja, ich habe ja hier so ein so ein kleines Ding stehen. Das ist so ein ja ich sag mal wie so ein kleines Glashäuschen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 Ecken so oben, so, so spitz zulaufend. Und ähm, da ist so ein kleines Türchen an der Seite, da kann man da was reinstellen. Da hatte ich bisher so Kakteen drin, habe aber eben festgestellt, dass dieses Häuschen äh, nicht wasserdicht ist. Also ich habe das jetzt auf so einer ähm, Holz... Scheibe stehen gehabt die ganze Zeit, jetzt sind die Kakteen raus, weil die so groß geworden sind da drin, also gewachsen sind die da äh, und jetzt muss ich mir nochmal überlegen, was ich damit mache, aber wenn ich das wirklich zu einem richtigen Flaschengarten machen wollen würde, müsste ich unten irgendwie was reinlegen, so eine Folie oder so, damit das da nicht durchläuft, das Wasser. Kann man ja mal vielleicht sehen.
0: irgendwie festtackern.
1: Ja, wie willst du das tackern? Das ist ja Glas.
0: Achso, ist unten, ist komplett Glas. Ist komplett ah, Glas. Okay. Ah, okay. Komplett
1: Glas, aber eben mit so kleinen Scheibchen, sag ich mal, die, die hm. immer dazwischen so, so Metallstrebe äh, haben. Ja, ne? ja, 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 ja. So, eigentlich ganz hübsch, ähm, aber halt ja für dieses Projekt äh, war das bisher nicht so richtig geeignet. Deswegen habe ich da Kakteen drin gehabt, die ich eigentlich quasi fast nie gießen musste <lacht> und wenn, nur um mit ein bisschen Wasser. Ähm, und wenn ich das halt machen würde, mit, mit, wirklich mit Pflanzen, die Erde brauchen und so, das äh, müsste ich mir dann nochmal anders überlegen. Die standen so ein bisschen in Kies und hatten ihre eigene Erde und so. Und das, ähm, ja. ja, aber wir müssen mal schauen. Irgendwann komme ich mal mit diesem Ding bei dir vorbei und sage hier. Mach mal. Ja, so würde ich es vielleicht nicht formulieren, aber. <lacht> mach mal bitte. <lacht> genau, mach mal bitte. Zack, zack. Mhm. Genau.
0: Aber dann, ja, genau. Wir werden sehen. Hm, schön.
1: Ja gut, Leute, da haben wir dieses Thema doch auch abgehakt und äh, hoffen, dass ihr, wenn ihr vielleicht auch mal einen Flaschengarten äh, euch macht, dass ihr damit viel Spaß habt und wenn ihr in Hannover wohnt und Umgebung, dann könnt ihr ja vielleicht ein Flaschengarten-Seminar bei Carla machen. Die macht das immer wieder. Also stündlich. <lacht> <lacht> ne? Genau.
0: Schön. Könnt ihr einfach mal auf ihre
1: Seite gehen, The Plant Lab, wenn es Flaschengartenseminare gibt, dann sind da Termine, ne Carla?
0: Ja genau, aktuell habe ich da gerade keine Termine, die sind ähm, dann immer, also ich, ich poste das bei The Plant Lab dann regelmäßig, wenn Termine vergeben sind, falls irgendwie eine Gruppe von mindestens vier Leuten schon vorhanden ist, könnt ihr mir auch gerne einfach so schreiben und dann suchen wir uns einen Termin aus, der euch passt, vielleicht auch an einem Wochenende. Genau. genau.
1: Du hast es auch hm. schon in der Schule gemacht, ne?
0: Ja, richtig. In der Schule mit 90 Kindern. Das war uh. echt ein Akt. Und … ja. 89 von 90 Flaschengärten haben auch den Weg nach Hause gefunden. Einer ist leider kaputt gegangen. Oh nein. Ja, ich habe dem Kleinen dann Gläschen und Erde und Pflanze so nochmal mitgegeben, aber oh, das hat mir echt leid getan. Ja, schein, schein. Ja, ja, schön gegen Geländer geknallt, ne? einmal beim Runterlaufen. Oh. Naja. Okay. Wie das so Gut, ist
1: ja, ansonsten. Ihr Lieben, dann könnt, wenn, ihr, wenn ihr Lust habt, wir freuen uns ja immer über Feedback, ihr könnt uns äh, in den Show Notes, das äh, schmeißen wir euch da rein, uns eine E-Mail schicken, äh, Einfach da klicken. braucht ihr einfach nur draufklicken und dann öffnet sich bei euch schon das E-Mail-Programm, was ihr so also habt und dann könnt ihr euch einfach hinsetzen und uns eine Nachricht schicken. Wie gesagt, wenn ihr was zur Bikini wisst, schreibt uns das mal. Und ansonsten auch gerne, wenn ihr uns was zum Thema Flaschengarten sagen wollt, erzählt, euch mal, erzählt uns mal, was ihr da für Flaschengärten so habt und was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Ob euch die schon um die Ohren geflogen sind, ob da schon irgendwas rausgewachsen ist oder das Thema Schädlinge, was ihr da so erlebt habt, würde uns interessieren. Vielleicht habt ihr auch echt irgendeine Schabe da drin. Also das würde mich am meisten interessieren. Wenn ihr Schaben oder irgendwelche Tiere im Flaschengarten habt, da hätte ich gerne Fotos von. Das interessiert mich jetzt persönlich. Ja. Also, das wäre sehr schön. Und ansonsten gerne natürlich hier bei Spotify und Apple, ihr wisst das, teilt mal ein paar Sterne und hinterlasst mal ein, ein Lob bei, bei Apple Podcasts. Die schlechten Gedanken, die brauche da nicht reinschreiben, nur die guten Gedanken kommen ins Töpfchen. Also,
0: ja. über konstruktive Kritik freuen wir uns immer. Absolut. <lacht> Genau. genau.
1: Ansonsten eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut.
0: Wir freuen Tschüss. uns auf euch. Ciao. Und immer? Ach ja. Finger äh, hier, Substrat.
1: Finger <lacht> <in> Substrat.
0: <lacht> Ciao. Ciao. Grün färbt ab.